0: Coloca para a gente, por favor, Jeremias 20, verso 9. Jeremias, nesse capítulo, por pregar o Evangelho, ele é preso e açoitado. Então ele apanhou, literalmente, porque estava pregando o Evangelho. Nesse momento ele se vê numa crise. E quando ele pensa em desistir, quando ele pensa, quando ele cogita a possibilidade de não falar mais do Evangelho, por causa das consequências que isso estavam trazendo, olha o que acontece no versículo 9. Mas se eu digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como um fogo, como uma chama ardente em meu coração. É como um fogo em meus ossos, e eu estou cansado de contê-la, porque é impossível. Hoje nós vamos falar sobre, a partir de hoje na verdade, não só no culto de sábado, mas no culto de domingo, nós vamos começar a, a, a aprender mais sobre a visão da nossa igreja. Sobre a visão que o Senhor nos deu. Então no domingo nós vamos aprender isso de uma forma geral, como comunidade casarão, mas de sábado você vai estar aprendendo sobre o dente Nós vamos saber a nossa visão, qual é a nossa missão nessa terra, quais são os nossos valores que nos movem, que nos protegem, que garantem que nós vamos chegar ao propósito de Deus. Então nós vamos começar uma caminhada aqui hoje que a gente nem está colocando data para acabar. Quem sabe até Jesus voltar. Amém? E, mas para nós entendermos para onde nós queremos ir como chamardente, nós primeiro precisamos entender de onde nós viemos. Vocês estão vendo esse banner aqui bonito? Nossa, Mateusão é um logo novo. Pelo contrário, gente. Isso aqui foi o primeiro logo de chamardente. 2000, ah, pra gente aqui, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O chamardente, ele não nasceu aqui em Itatiba. Ele nasceu lá em Mauá com o pastor Flávio e outros homens de Deus. Eu pedi para o pastor Flávio gravar um vídeo pra gente, pra gente passar aqui explicando um pouco como que aconteceu isso lá. E esse vídeo ele está produzindo, acho que fica pronto até semana que vem. Nós vamos entender direto com o pastor Flávio como que surgiu o Dente lá em Mauá. Mas então hoje eu vou me atentar a falar de nós aqui em Itatiba, como o Chamar-Dente surgiu aqui. Amém? Você precisa entender de onde você veio para poder ter claro no seu coração para onde você vai. Isso começou ali em 2009, 2010, com o pastor Edmar, hoje o pastor Edmar, sua esposa pastora Sol, mas eles não eram pastores na época, eles começaram a assumir os jovens, e ali eles começaram o desafio, porque para vocês terem ideia, o pastor Edmar conta que a primeira célula de jovens não tinha um jovem. Começou com um monte de senhorinha, gente sendo curada, cegos enxergando, gente doente sendo curada, e mover de Deus com as senhorinhas lá, não é, Vanessa? Você lembra dessas histórias que o pastor contava? E, então os jovens foram se achegando, foi juntando os jovens da igreja. Eu vou passar umas imagens rapidamente para você ver mais ou menos como que era lá no começo. Né? A gente começou ali com algumas poucas células, duas células, três células. E Deus começou a mover ali no ano de 2000. Já tinha um mover, mas isso começou a se intensificar ali por, pelo 2010, 2011, 2012. A gente começou a crescer, a fazer algumas pequenas conferências. Eu nem sei em que ordem estão tá as imagens. Vai colocando aí daqui a pouco. Tá bom, vou enrolar um pouquinho. É. Então, e nós começamos naquela época a, a, a um clamor por buscar o Senhor. E o que que aconteceu? A gente não tinha culto de jovens. As nossas células eram ali sete horas, sete e meia. E acabava a célula, a gente saia para rolê comer lanche? Não, não que isso seja errado, não é. Amém? Sabe o que a gente ia fazer? Todo sábado, acabava a célula... A gente descia para o prédio da igreja, que era ali na esquina do Engenho. Sabe onde é o, é o estacionamento do dia hoje? Em frente ali, não tem o, o, aquele prédio que está vazio lá, que tinha uma igreja? Ali era a comunidade de Casarão. E a gente descia para aquele prédio ali e a gente passava a noite orando. Não tinha hora para acabar. Não era a oração que a gente faz aqui, que depois de uma hora o pessoal já começa... Ai meu Deus, já passou da hora, está na hora de acabar, onde já se viu? Não, a gente começava e não tinha hora para acabar. A gente fala que era a oração da luz verde, né? Tinha uma luz verde quente para dar que você chegava perto, você queimava. Apagava todas as luzes, deixava aquelas luzes verdes aqui na nossa cara. E a gente clamava, e a gente clamava. E a gente tinha uma oração, Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez com homens de Deus no passado. Com John Wesley, com William Seymour, como nós já ministramos aqui, amém? Na nossa série do avivamento, lembra? Então esses homens nos inspiraram. Nós aprendemos com o pastor Edmar a orar por isso. Eu lembro que o pastor Edmar fazia uma oração, mas eu não lembro exatamente com quantos líderes ele orava. Era por 20 líderes que ele orava? Né? É... Eu acho que é John Wesley que ele orava assim: Dai-nos 100 homens que nada temem a não ser a Deus e não odeiam senão o pecado, e eu abalarei o mundo. E nós começamos, o pastor Edmar nos instruiu, nos instigou a fazer uma oração semelhante. Nós começamos a orar: Senhor, dai-nos 20 líderes que nada temem senão ao Senhor e não odeiam senão o pecado, nós vamos abalar essa cidade. Então nós começamos toda sexta-feira à noite a clamar. Era um grupo de 15 jovens. Eu fui batizado no Espírito Santo nessas orações. Muitos jovens foram, receberam chamados nessas orações. Muitas pessoas foram marcadas. Quem é que participou dessas orações? Levanta a mão. Fica de pé. Você que participou dessas primeiras orações lá no prédio do Engenho. Vocês são vencedores de estar aqui. Isso que vocês estão vendo aqui hoje faz, é fruto da oração de Vocês. Você faz parte disso, pode sentar. Eu me emociono, gente, porque quando a gente vê o fruto daquilo que o Senhor prometeu para a gente se cumprindo, isso nos motiva a continuar. Eu quero te falar uma coisa: não desista, não desista do seu chamado, não desista do que Deus tem para você. Há uma promessa sobre Jesus que nós podemos tomar isso para nós, que diz assim: e tu verás o fruto do teu penoso trabalho, e vai se alegrar. Nada se compara como foi penoso para Jesus na cruz. Mas sim, nós temos um trabalho aqui e nós vamos nos alegrar quando vemos esse resultado. Está pronto aí? Pode colocar para a gente, por favor, umas imagens aleatórias que eu peguei lá do começo do Chama Ardente. Só para você ter uma ideia como que era. A gente tinha culto de jovens uma vez por mês. Né? Era, era, era dificuldade para formar uma banda para conseguir tocar, né, Lucas? A gente, é, todo louvor ela, liberdade, adorar do pai e palavras do César Baruc e Cristo Reina durante um ano foi essas músicas esse aqui foi o primeiro seminário chamardente que a gente fez, olha a qualidade da imagem gente, pra vocês tem ideia não dá nem para saber quem é quem aí, né esse que tá de branco com a mão na cabeça, eu... volta lá por favor A pastor Flávio, lá de Mauá esse foi o primeiro seminário chamardente que a gente fez, Estava lotado gente tinha umas 15, 20 pessoas a gente estava lotado na época. E essas foram, foram reuniões que nos marcaram. O Du e a Dri foram dos primeiros líderes de jovens. Né? Hoje eles estão na rede de adultos. Sabe o Du Tecladista aqui? Eles, eles começaram o chamar Ardente. Hoje eles estão na rede dos adultos. Pode passar. Aqui foi quando a gente tinha separado por um tempo. A gente, a gente começou, não era nem a DLS. Era Filhos do Fogo. Alguém aqui era da época dos Filhos do Fogo? Vai ter um pessoalzinho aí que era. Então a gente dividiu, né? Ficou os adolescentes com filhos do fogo e os jovens com o Chamar Dente. Essa era uma reunião do Chamar Dente. Então, dos jovens era essa galera que estava ali. Olha a gente, o Carlão ali atrás, ó. Carinha de bebê com a Bia ali, ó. Vocês estão vendo? Não nem para reconhecer, né? Enfim, vamos lá, próximo. Esse aqui foi, a se, se eu não me engano, foi a segunda ou aquela primeira mesmo, que teve duas. Seminário Chamar Dente. Também estava lotado, aí já cresceu de até umas 30 pessoas, né? Pode passar para o próximo. A gente tinha toda aquela camiseta roxa. Esse foi o primeiro. Ó. E quando a gente fez esse banner. Ó. Então, você vê esse, essa quantidade de jovem aí? Tinha o, mais essa metade do outro lado. Então, era o, o culto cheio nosso dos jovens. A gente fazia... Co colocava aquela música lá do... Como que chama? Lá das que dão nos artelhos, nos joelhos. Como que é? Águas profundas. A gente ensaiava a coreografia para os jovens dançar. Como tinha pouca jovem, vinha todo mundo dançar aqui para se apresentar e não ficava ninguém assistindo. Porque todo mundo que estava no ministério saiu a música. Aí a gente, gente para que a gente vai dançar? Está todo mundo aqui dançando. Né? Mas tudo bem. Os visitantes assistiram. Próximo. Aqui foi na festa da Aliança, 2011, se não me engano. Gente, sou ruim rico data. Viu? E você vai para o Facebook você nunca acha a data certa. Porque eu só posta meses depois... Na época a gente postava depois, né? E aqui nós fizemos uma aliança com o pastor Flávio, o pastor Alina. E essa foi uma tocha que foi acesa e, foi, e transferiu esse fogo, tinha uma profética para nós aqui. E nós selamos uma aliança que nós seríamos chamar dentes. Foi em 2011, na rua de trás, a gente fechou, lotou a rua lá, veio um monte de gente de Mauá. E ali nós firmamos essa aliança que seríamos chamar dentes, que andaríamos nessa mesma visão. Próximo. Aí nós fizemos o nosso culto de pureza e santidade. Então, quando tinha o seminário da corte, terminava o seminário da corte, os jovens, tudo que queriam andar na visão da corte, comprava uma aliança, escrevia pureza e santidade e andava com essa aliança no dedo. Eu duvido que você tenha coragem de fazer isso hoje. Eu te desafio a fazer isso hoje. Não, eu vou andar em santidade, eu vou andar em pureza, eu vou me guardar para o meu marido, eu vou me guardar para a minha mulher, eu vou comprar uma aliança para mostrar que eu tenho uma aliança com Deus. Vamos lá, próximo. Aqui, pastor de Mar, pastor só recebendo essa oração, recebendo essa transferência para que nós, para nós sermos verdadeiros chamardentes. E gente, nós somos repletos desses eventos. Começou isso, 2010, 2011, 30 jovens ali que só tinham um desejo, clamar pela presença de Deus. Próximo. E Esse aí foi o ápice, ó, daquela época. Juntamos todo mundo para tirar uma foto onde a gente fez esse banner bonito aqui. Carpa de deus na época. Durou até hoje, graças a Deus. Né? E ali nós, em oração, nós definimos qual seria a nossa visão como chamar dente. E é o que está nesse banner aí. Você pode falar o que está escrito nesse banner? Bem alto. Um, dois, três e. Agora vamos lá. Quem sabia disso? Quem sabia que essa era a nossa visão como chamar dente? Amém. Então nós precisamos entender de onde nós viemos para definir para onde nós queremos ir como chamar dente, como jovens que tenham chamado. Eu quero falar para vocês algumas coisas que aconteciam no começo. Qual que era o anseio que estava no nosso coração, para que você se identifique com isso e entenda, eu sou fruto disso. E eu vou continuar cultivando essa realidade para que outros daqui 4, 5, 6, 7, 8 anos, quando for pregar algo do tipo parecido, eu possa fazer parte dessa história, porque Deus me chamou para deixar um legado nessa geração. Você quer deixar um legado nessa geração? Você tem o desejo de responder à vontade de Deus e marcar vidas? And foi nesse momento em que nasceu o chama-dente. Uma chama que nós não podemos conter. O chama-dente, sabe de onde você veio? Você veio, você surgiu, você é fruto de uma oração, você é a resposta de uma oração de jovens que se posicionavam em Deus com um encargo profundo. Gente, tudo que eu estou falando aqui não significa que nós não temos hoje, amém? Eu não estou falando isso de forma alguma. Pelo contrário, nós temos. Mas eu estou te trazendo para você entender como que era no começo. Quem eram as pessoas que estavam nisso? Como que nós nos portávamos? E que isso possa nos inspirar, nos tornarmos até melhores do que isso. Amém? Havia um senso de urgência e um zelo que beirava até o legalismo. A gente confessa. A gente olha para trás e fala, meu Deus... Eu já bati tanto que não era preciso, não preciso bater. Eu já fui tão legalista com algumas pessoas. Mas não me condeno, porque eu falo, mas Senhor, isso era paixão pelo Senhor. E hoje nós amadurecemos, hoje nós conseguimos trazer esse encargo, esse zelo, sem o legalismo. Mas precisamos ser ainda mais intensos, ainda mais zelosos, ainda mais entregues. Ainda mais com o senso de urgência. Sabe por que Jeremias ele sentiu esse fogo no seu coração? Porque ele tinha um senso de urgência. Esse fogo que queimava no coração dele e fazia ele sentir a presença de Deus, não era simplesmente para si, mas era para servir, era para pregar o evangelho. Era para falar, não, eu vou ser um líder de célula, eu vou pregar o evangelho na minha escola, eu vou pregar o evangelho no meu trabalho, eu vou pregar o evangelho para a minha família, custe o que custar, Jesus está voltando e toda vez que eu pensar em me calar, eu sei que existe uma chama no meu coração que me impede de parar, que me impede de desistir. E nós hoje somos frutos desse comportamento, claro, frutos da graça de Deus, mas esses jovens que tiveram esse comportamento, que se posicionaram em Deus para semear o que nós estamos vivendo em hoje. Nós tínhamos uma sede por Deus, um desespero por Deus. E aquela oração que começava ali, nove, dez horas da noite, às vezes terminava meia-noite, meia-noite e meia, a gente chegava todo mundo na picape do pastor Edmar e ia levar o pessoal embora, depois escondido na picape. Às vezes dá vontade de virar madrugada ali e ficar orando. Lembra do Monte? Quando a gente ia direto pro Monte, aquela vigília lá que é, é, é a ref... Adiós me perdoa, mas a gente sempre lembra, né? Que, que o Adiós depois capotou o carro porque orou tanto e, 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 e não dormiu e foi. E a gente passava a madrugada inteira lá. Aí você olha o lesque embaixo do carro, que rodou na unção e caiu foi parar debaixo do carro. Estava comendo pouco mortandela e começou a ser cheio da unção, comendo pouco mortandela, largou o pão e caiu debaixo do carro. Abraçar a árvore, né, Vitor? Tanta coisa já rolou no monte. Polícia. Lembra que a gente foi lá no, no Vila Real e a polícia abaixou? Todo mundo de costas, mão na cabeça. Meu Deus do céu. Teve uns que quase fugiram. Isso foram histórias que nos marcaram. Eu quero te perguntar: qual é a sua história com o Chama Ardente hoje? Daqui 5, 6 anos, 15 anos, quando você for para a rede de adultos, quando você for enviado para abrir uma igreja em outra cidade, amém? Sim. Que história você vai contar para os seus discípulos que você viveu no Chama Ardente? Cara, o rolê, a pizza que eu comi depois do culto foi da hora, você precisa comer aquela pizza. É só isso que nós vamos ter para contar? É só esse tipo de história que nós vamos ter para transmitir para os nossos discípulos? Gente, se eu ficar só nas histórias aqui, a gente vai a noite inteira. E eu falo histórias de experiências com Deus, de visões, de a gente sair de um encontro e a gente começar a cantar lá na casa do Bruno, lá no Saleste, E a hora que a gente está cantando, a gente começa a ouvir uma outra voz fazendo back que não era de ninguém naquela sala. Eu quero te instigar hoje a você buscar as suas experiências com Deus porque foi desse lugar que você surgiu, foi desse lugar que você veio, você está aqui hoje como consequência de uma busca, de um clamor que despertou jovens, que pregaram o evangelho para pessoas, e essas pessoas pregaram o evangelho para outras pessoas, e hoje você está aqui por conta disso, agora quem que vai pegar esse bastão e vai passar esse bastão para a próxima geração? De que forma você vai passar esse bastão para a próxima geração? Que histórias, que testemunhos, que experiências vão estar recheadas nesse bastão para você transmitir para os nossos discípulos? Para o pessoal do Kids que está vindo agora, do Projeto ID? O que, é que nós vamos passar para eles? O que, é que nós vamos transferir para eles? O chamardente resumindo. Ele surgiu de um lugar de jovens que queriam experiências com o fogo de Deus. Eu quero fogo. Eu quero fogo de Deus. Eu preciso do fogo de Deus. Eu quero o clamor do fogo de Deus. Tinha reuniões que a gente terminava e o Espírito Santo nos enchia como uma... E, e, e Deus me lembrou disso de hoje à tarde. E eu falei, eu preciso compartilhar isso. Eu não sei por que eu preciso compartilhar essa experiência. E a hora que o Carlão chegou aqui e falou que Deus encheu muita gente com a alegria do Senhor. Eu já falei, é, agora eu entendi por porquê. Jovens, tinha orações que acabavam... Que tinha que ir gente carregada para casa, porque a pessoa, lembra, você já está rindo aqui, sabe por quê? Porque a pessoa ela, ela era cheia de uma alegria de Deus tão grande, que ela ia embora para casa, rindo, rindo, e ela não conseguia parar de rir, porque ela se sentia tão amada, ela se sentia tão grata, ela se sentia tão plena, tão feliz por aquilo que fazia na vida dela, que ela foi cheia de uma alegria tão grande, que ela tinha que se embora, e ir embora carregada, dando risada e não parava de rir. Ah, mas isso aí é É isso aí, é emoção. Sim, a alegria é uma emoção. Quem que criou a alegria? Foi Deus. Ah, mas isso aí não é não é de Deus não. Quem disse? Ah, não, mas eu já vi tanta coisa. Às vezes a gente começa a crescer na fé, e eu nem sei se isso é crescer na fé. E a gente começa a falar: não, eu não tenho mais esse tipo de experiência. Não, porque isso aí era quando eu era novo e convertido. Isso aí é quando eu não tinha muito entendimento. Agora eu amadureci. Agora eu manifesto aqui a minha alegria, a, minha presença, a presença de Deus na minha vida de uma forma diferente. Para de ser chato, velho. você é chama ardente? Chama ardente o ministério de jovens e adolescentes. Claro, existe a experiência que ela, é, ela se origina no seu espírito. Amém? O Carol não começou a lembrar das brincadeiras de infância. Quem é que já pegou uma latinha, colocou a bomba, aquela bomba bem grande na latinha, acendeu e saiu correndo? O que, que acontece com a latinha? Não sobra nada dela, não é? Então, algo que aconteceu dentro da latinha foi tão forte que se expressou fora da latinha. A latinha ficou toda arrebentada por fora, não é? Cara, é impossível. Deus causar uma chama, uma explosão dentro de você e isso não ter consequências fora de você, no seu corpo, nas suas emoções, na sua alegria, nas suas lágrimas. O oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui hoje jovem e Ele quer resgatar esses princípios do nosso coração. Não que nós perdemos, mas para que nós possamos ser ainda mais intensos, tendo consciência de onde nós viemos. E para onde nós vamos? Guarda isso. Chama O que é eu que chamo dente? Chama de dente é o ministério de jovens que querem ter experiências com o fogo de Deus. Ah, mas isso é egoísta. Se você tem experiência com o fogo de Deus, meu filho, a consequência primária que vai vir sobre a sua vida é o desejo de pregar o evangelho e espalhar esse fogo para todo mundo. Não adianta espalhar fogo se você não tem fogo. Você quer pregar para os de fora? Se incendeia primeiro. Chegaram para John Wesley uma uma e perguntaram, por que, que tanta gente vem ver você pregar? Ele falou, porque eu me coloco em chamas, eu só deixo as pessoas virem me ver queimar. O chamardente é um lugar para a gente que se coloca em chamas. O upgrade é um lugar para você ser incendiado, para que lá fora as pessoas te vejam queimar. Queria chamar o louvor aqui. Nós vamos cantar Majestade Santa de novo, sei lá o que a gente vai cantar. Mas eu quero te dar uma oportunidade para você ter uma experiência com Deus. Mas uma experiência como você nunca teve na sua vida. Eu quero te convidar a você perder sua voz hoje. A você suar feito uma tampa de marmitex aqui hoje. Eu quero te convidar a você pular feito milho na, na panela para fazer pipoca. Ah, mas Matheus, eu não sou assim. Seja quem o Senhor te chamou para ser. Mas eu tenho certeza que se algo explodir dentro de você, é impossível que isso se não, manifeste, não se manifeste fora de você. Deus vai te dar experiências aqui hoje, sabe por quê? Eu sou totalmente a favor e amo o discipulado. Mas não adianta nada discipular se a pessoa não teve uma experiência com Deus e não se converteu. Então você precisa de uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de arrependimento, uma experiência do batismo com o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso começa quando você entende que você é um pecador e que sem Jesus você está destinado a ir para o inferno. Mas que quando você entende que Jesus morreu na cruz para pagar o um preço que você não pode pagar, que você não tem forças para pagar, quando você crê que Jesus morreu, essa pessoa, que, quando você crê que Jesus é o salvador, que pode fazer o que você não pode fazer, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você é levado ao arrependimento, você se arrepende. Então você confessa Jesus com os seus lábios porque você creu no seu coração. E agora você nasce de novo. E agora porque você nasceu de novo, você tem uma nova vida. Um propósito eterno para cumprir com Jesus Cristo. Essa é a primeira experiência que você tem que ter com Deus. E existem pessoas que talvez estejam há anos Dentro da igreja, fingindo que teve Essa experiência, mas não teve nada Hoje é a oportunidade de você ter essa experiência De nascer de novo E de ser despertado por um chamado Para viver para Jesus Cristo Evangelho não é sentar no banco de uma igreja E ficar assistindo o culto Evangelho é se relacionar com Jesus Cristo E pregar o reino de Deus E anunciar as boas novas E manifestar a cura, os milagres Os sinais, as maravilhas, a salvação do Senhor Para esse mundo, Jesus está voltando jovem, Jesus está à porta toda semana tem uma notícia de Israel assinando um tratado de paz com um novo estado isso é profecia dos fim dos tempos quando você olha para a igreja, você vê uma parte se afundando em confusão, e você vê outra parte se santificando e se separando. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, os sujos se sujariam cada vez mais, mas os limpos se consagrariam cada vez mais. Jesus está voltando, e o chamar é o um ministério. Que está aqui para espalhar o fogo de Deus nesses últimos dias. E você está aqui porque você foi chamado para fazer parte disso. Então olhe para quem veio antes de você e não fica pensando. Ai, ah, naquela época era legal, né? Não, hoje pode ser melhor ainda. Porque a Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória. Então se a glória de 10 anos atrás foi grande, meu irmão, se prepara para a glória que vem hoje. Fica de pé onde você está.